0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur 171. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du auch 2019 wieder mit dabei bist und am Ball bleibst, denn ich habe wieder einige tolle, spannende Folgen im Petto, wie man so schön auf Deutsch sagt, und will heute mit den Zähnen Teil 2 durchstarten und mit der Frage, wie sieht es eigentlich so in deinem Mund aus? Alles in bester Ordnung oder hast du auch so das eine oder andere Problemchen? Vielleicht stört es dich nicht einmal so besonders, aber ab und an denkst du doch, hm, das müsste ich doch eigentlich in den Griff bekommen oder äh, wie mache ich das nur? Ich habe leider auch nicht den heiligen Kral entdeckt, aber eine echte Zahnkrise hinter mich gebracht und dabei allerlei ausprobiert, immer mit dem Ziel, nicht gleich zum Zahnarzt rennen zu müssen und wenn irgendwie möglich auch keine Chemiekeulen verwenden zu müssen. Irgendwann bin ich dann auf die Mundflora gestoßen und mir wurde klar, dass nicht unbedingt meine Zahnpflege, sondern vielleicht ganz andere Dinge schuld sind an meiner Misere. Mehr dazu verrate ich dir jetzt gleich nach diesem kurzen Einspieler. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, nicht nur unser Darm verfügt über eine Menge unterschiedlichster Bakterien, die ihn gesund erhalten und die uns in vielerlei Hinsicht helfen. Bakterien finden sich nahezu überall. Auf der Haut, in sämtlichen Schleimhäuten, in den Augen und natürlich auch im Mund. Es ist also nur logisch, dass wir schon durch das, was wir essen, bestimmen welche Bakterien sich in unserem Mund befinden. Essen wir viel Zucker und stärkehaltige Nahrungsmittel, werden sich vorzugsweise kariesfördernde Bakterien ansiedeln. Und essen wir außerdem noch sehr nährstoffarm, wie ich als ich noch Student war oder ein junger aufstrebender Vertriebsingenieur im Außendienst, dann stehen wahrscheinlich Burger, Pommes, Currywurst und Cola auf dem Speiseplan, was ebenfalls zu einer sehr einseitigen Besiedelung der Mundflora führt. Was für die Darmflora gilt, gilt natürlich auch für die Mundflora. Je vielseitiger, natürlicher und unverarbeiteter das Nahrungsmittel ist, desto vielfältiger ist auch unsere Mundflora. Irgendwie logisch, oder? Und wenn wir über Speichelproben nun die Mundflora eines durchschnittlichen Menschen analysieren, dann finden wir sehr häufig Streptococcus mutans. Eben genau das Bakterium, welches für die Entstehung von Karies verantwortlich ist. Warum wir Menschen davon besiedelt sind, darüber lässt sich leider nur spekulieren. Fest steht jedoch, dass wir alle von unseren Eltern angesteckt wurden. Denn Mama hat den Löffel oder den Schnuller abgeleckt, wenn der mal auf den Boden geplumpst war, oder uns mit Liebe und Küsschen überhäuft, so dass der Übeltäter früher oder später bei uns eingezogen ist und sich seitdem nicht mehr verjagen lässt. Jetzt brauchte er nur noch auf der Lauer liegen und auf leckeren Zucker warten, um sich kräftig zu vermehren und unsere Zähne durch Zahnbelag und Karies zu beschädigen. Darüber hatten wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen. Und da wundert es auch nicht, wenn vor allem Kinder Löcher in den Zähnen haben. Schließlich essen sie tendenziell mehr Süßigkeiten und zuckerhaltige Nahrungsmittel und außerdem sind sie meist noch putzfauler oder sie haben eben noch nicht die richtige Technik erlernt. Also ist eine gesunde bzw. ausgeglichene Mundflora das A und O für gesunde Zähne? Definitiv, denn andernfalls entstehen auf lange Sicht zusätzliche Probleme, die eindeutig auf eine schlechte Mundflora und leider auch auf eine mangelnde Mundhygiene hinweisen. Die Rede ist von Zahnstein. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn oder hatte ihn schon mal und doch weiß niemand so richtig, was Zahnstein ist. Daher habe ich mal wieder die Wikipedia bemüht und folgendes gefunden. Als Zahnstein bezeichnet man feste Auflagerungen auf dem Zahn, die man weder durch Spülen noch durch Zähneputzen entfernen kann. Er besteht aus Apatit, Hydroxylapatit, Brushit, Vitlokit, Proteinen und Kohlenhydraten. Meine Güte, ich musste erstmal schmunzeln, als ich diese ganzen lustigen Namen gelesen habe. Ähm aber das ist jetzt die rein wissenschaftliche Erklärung, was Zahnstein eigentlich ist. Die Frage ist eigentlich, wie entsteht sowas in unserem Mund? Und an dieser Stelle wird es echt spannend, denn die meisten Menschen, und bis vor kurzem gehörte ich auch noch dazu, würden Zahnstein als ganz eigene Problematik einstufen, die nichts mit Zahnbelag oder schlechter Mundhygiene zu tun hat. Das bekommt man einfach so. Das habe ich zumindest geglaubt. Mit dem Putzen kann das ja nichts zu tun haben, denn schließlich putzt man ja und er kommt irgendwie trotzdem immer wieder. Es ist aber, wie schon gesagt, nicht ganz so richtig, denn Zahnstein entsteht durch die Einlagerung von anorganischen Stoffen, zum Beispiel Calcium und Phosphatverbindungen aus dem Speichel, in den noch weichen Zahnbelag. Es verbinden sich also Mineralien, die vor allem im Speichel vorkommen, mit dem Zahnbelag, den wir ja alle auf den Zähnen haben und dabei entsteht über Tage hinweg Zahnstein, Vor allem an den Stellen, die wir eben nicht so gut erreichen können. Diese Schicht ist dann so weit irgendwann mineralisiert, dass alles Putzen einfach nichts mehr bringt und wir nur noch zum Onkel Doc rennen können, der uns, das kennen wir ja alle mit Ultraschall, hätte ich beinahe gesagt, ja, doch, ich glaube es ist Ultraschall, äh, mit diesem feinen piepsen, piepsenden Gerät das Zeug wegmachen kann. Alternative Wege müssten wir uns auch überlegen. Es gibt äh, einige, aber den, dem harten Zahnstein auf die Pelle zu rücken, das ist nicht die einfachste Sache. Ich habe jedenfalls mal in einem Forum geblättert und gesucht und da waren echt ganz, ganz viele krasse, unterschiedliche äh, Tipps dabei, wie zum Beispiel sich eine Zitrone auf den Zahnstein zu drücken, aber die Nebenwirkungen oder die schlechten Seiten an dieser Lösung oder an diesen verschiedenen Lösungen, die ist einfach in meinen Augen nicht der Rede wert oder macht keinen Sinn, dass man sich das antut, wenn man gleichzeitig nur so ein bisschen Zahnstein wegkriegt. Ja? Du hast dich bestimmt ja auch schon immer gefragt, warum der Zahnstein meist an den Zähnen des Unterkiefers zu finden ist und die Erklärung dafür ist auch recht simpel. In der Schleimhaut des Unterkiefers sowie unter der Zunge befinden sich nämlich die meisten Speicheldrüsen. Irgendwie ist das auch logisch, denn sonst würde uns der Speichel ja immer auf die Zunge tropfen. Dummerweise kann sich der Speichel dort aber auch immer schön sammeln. Wenn nun also der Zahnblatt nicht ordentlich entfernt wird, dann entsteht eben Zahnstein. Aber warum sind diese Min Mineralien denn überhaupt erst im Speichel? Und auch hierfür gibt es wieder mal eine einfache und logische Erklärung. Wir haben ja nur einen Satz Zähne, im Gegensatz zu Haien, den wachsen die Zähne immer wieder nach. Und unser Körper versucht sie um jeden Preis gegen äußere Einflüsse zu schützen. Essen wir jetzt zum Beispiel etwas Säurehaltiges, zum Beispiel Obst, denn das gab es ja auch schon immer. Dann hat die Evolution vorgesorgt und remineralisiert den angeätzten Zahnschmelz ganz fix wieder, indem sie den Speichel mit Calcium und Phosphat anreichert der nun den Mundraum basisch macht und den Schaden wieder behebt. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie äh, wir es nicht übertreiben und uns nicht äh, von saurem Obst ernähren oder unsere Zähne mit sauren Softdrinks und Fruchtsäften bombardieren. Gegen Zucker, Stärke, und andere Angreifer, vor allem die modernen Angreifer, hat die Evolution leider keine Verteidigungslinie vorgesehen, sodass wir hier auf uns selbst gestellt sind. Deshalb äh, werde ich mich in der dritten und letzten Folge zur Zahngesundheit auch nochmal ganz speziell mit dem Thema Zahnpflege beschäftigen. Zusammenfassend kann man also sagen, wo kein Zahnbelag ist, kann auch kein Zahnstein entstehen. Was kannst du also tun? Karies liebt es sauer und aus Zucker macht Streptococcus mutans, also der Karies Bakterius oder wie in meinen Kinderbüchern oder den Kinderbüchern von meinen Kindern vielmehr drin steht, Karies und Bactus, also ja, wie schon gesagt Streptococcus mutans, der liebt es sauer und aus dem Zucker macht er Milchsäuren, die äh, der Karies ein optimales Milieu bereiten, wir hatten das schon im ersten Teil kurz angesprochen. Die Lösung dafür ist relativ simpel. Isolierten Zucker aus der Ernährung streichen und auf alle Zuckeralkohole äh, zurückgreifen. Also unterschiedlichste Zuckeralkohole stehen uns zur Verfügung, die meisten Menschen da draußen kennen Xyditol oder Erythritol, es gibt aber noch ganz viele andere Zuckeralkohole und äh, wenn wir den isolierten Zucker streichen und äh, durch Zuckeralkohol ersetzen, dann haben wir schon mal einiges richtig gemacht. Und äh, das Gute daran ist, dass diese von den pathogenen Bakterien, also in dem Fall Streptococcus mutans, nicht verstoffwechselt werden können. Folge, sie sterben langsam, aber sicher einfach aus, weil ihnen die Nahrung entzogen wird. Irgendwann sind es dann so wenige, dass du dir bei einem Stück Kuchen keine Sorgen mehr machen musst. Eine einseitige und auf verarbeiteten Lebensmitteln basierende Ernährung ist natürlich problematisch und wie in der ersten Folge beschrieben, solltest du sehr vielseitig essen, um vielseitige Bakterien in deiner Mundflora anzuzüchten, sage ich jetzt mal. Verzichte auf gekaufte Mundspülungen, das ist auch ganz wichtig, denn die wirken meist antibakteriell und zerstören die Mundflora, aber auch die feinen Geschmacksknospen der Zunge, sodass nach Stunden immer noch ähm, ja irgendwie alles fade schmeckt, finde ich zumindest. Ich habe mal ein paar Monate mit Chlorhexamet experimentiert, das ist auch eine antibakterielle Mundspülung. Ich wollte unbedingt etwas für meine Zähne tun. Ich hatte in einem Buch gelesen, dass das wahre Wunder wirken soll und das Ergebnis waren graue Zähne. Das dauert dann zwar eine Weile, das passiert jetzt nicht nach einmal benutzen, aber nach drei, vier, fünf Wochen, also wenn man so eine ganze Flasche mal verbraucht hat, dann werden die Zähne leicht gräulich. Und außerdem hatte ich danach eigentlich sowas wie geschmacklose Nahrung, man konnte also wirklich danach wirklich nichts mehr schmecken. Also in meinen Augen Finger weg von dieser Chemiekeule Chlorhexamet. Die äh, richtige und äh, regelmäßige Zahnpflege ist entscheidend, damit Zahnbelag eben erst gar nicht entstehen kann und somit auch kein Karies und auch kein Zahnstein. Wenn also Ernährung und Zahnpflege soweit passen, dann kannst du noch ein paar Kleinigkeiten machen, die deine Mundflora wieder ins Gleichgewicht bringen und dir zusätzlich helfen, die Übeltäter fernzuhalten. Und ich habe das jetzt mal hier in Form von so einer kleinen Checkliste aufgebaut, die gehe ich jetzt einfach kurz mit dir durch, es ist eigentlich relativ wenig, was man sich merken muss, vielleicht kennst du ja einige von diesen Sachen auch schon... Und sagst, ja Mensch, das ist mir bekannt oder das äh, ich, mache ich selbst schon eine Weile, dann ist es ja für dich gar kein großer Aufwand. Erstens, starte deinen Tag mit einer Zungenreinigung. Ähm, bei mir sieht das so aus, mit wenigen Ausnahmen, dass ich morgens aufstehe und meine Zunge reinige. Also genau genommen spüle ich erst den Mund aus, weil ich bin, wie du vielleicht ja weißt, so ein offen Mundschläfer. Und dann ist meistens mein Mund ziemlich trocken, also spüle ich den vorher aus. Und da benutze ich so einen U-förmigen Edelstahl-Zungenreiniger. Und mit dem. Schabe ich dann die Zunge ab und mache die erstmal frei, weil da sammeln sich natürlich auch einige Keime. Bist du ein Nasenatmer, dürfte bei dir da nicht viel passieren. Dann hast du dir die Arbeit relativ schnell von der. Also du hast es bald geschafft, du musst da nicht viel Zeit investieren. Diese Zungenreinigung, ja, die kostet dich, ich sag mal, drei, vier, fünf Hübe, sage ich jetzt mal, und dann ist die Zunge sauber. Das so beginnt bei mir der Tag. Anschließend mache ich Ölziehen. Auch da habe ich schon einiges zu gesagt. Ich verlinke dir nochmal die detaillierten Informationen zu allen mannigfaltigen Vorteilen des Ölziehens unten in den Shownotes. Ich habe dazu eine eigene Seite erstellt. Aber nur ganz kurz hier, was ist Ölziehen? Du nimmst halt einen Teelöffel bis einen Esslöffel, je nachdem, ob du jetzt ein blutiger Anfänger bist oder ob du schon Erfahrung hast mit dem Ölziehen, nimmst du halt so einen Teelöffel bzw. einen Esslöffel Sesam oder Kokosöl, auf die Zunge im Winter nehme ich ausschließlich Sesamöl, weil das Kokosöl hat dann so eine butterartige Konsistenz und das löst bei mir nicht gerade Freudenstürme aus. Deswegen verwende ich dann lieber das leicht nussig schmeckende Sesamöl. Das nehme ich in den Mund und spüle damit drei bis fünf Minuten. Das heißt, ich lasse das Öl in meinem Mund pulsieren, hätte ich beinahe gesagt. Ich schlürfe das und ziehe das durch die Zähne, so wie beim Mundspülen. Es fällt einem allerdings ein bisschen schwerer, damit richtig zu spülen, da das Öl hier etwas schwergängiger ist und etwas dickflüssiger ist, aber es geht eigentlich trotzdem sehr gut und dann machst du das drei bis fünf Minuten. Ich stelle dann auf meiner Uhr immer einen Wecker, damit ich dann nach spätestens drei, dreieinhalb Minuten aufhöre. Ich mache das manchmal aber auch nach Gefühl. Man merkt dann schon, wenn das Öl anfängt mit dem Speichel zu emulgieren, und dann haben sich die Stoffe eigentlich auch irgendwann gut gebunden. Und ich würde auch nicht länger als drei Minuten machen, weil sonst besteht die Gefahr, dass die ganzen Keime, Schadstoffe und Giftstoffe wieder zurück in die Schleimhaut und damit in den Körper diffundieren. Und dann hast du eben, ja, nicht unbedingt das Beste erreicht, sondern du willst ja, dass das Zeug rauskommt. Also damit ziehst du erstmal alle Bakterien und überschüssigen Schadstoffe aus der Mundschleimhaut raus in das Öl rein, das Ganze spuckst du dann in ein Taschentuch oder spuckst es ins Waschbecken und dann bist du auch schon fertig. So beginne ich eigentlich meinen Tag. Natürlich putze ich mir dann auch die Zähne, aber Zahnpflege soll jetzt hier gar nicht das Thema sein. In meinen Augen kann man damit die Mundflora aber schon relativ gut neutralisieren. Das heißt nicht, dass sie steril ist, sondern dass alles, was in Übermengen vorhanden ist, durch das Ölziehen gebunden wird. Vor allen Dingen die Schadstoffe, das heißt, du hast eigentlich einen sekundären Nebeneffekt, dass du deine Mundflora ein bisschen äh, weniger entzündungsanfällig machst, sie geschmeidig machst, sie mit Nährstoffen fütterst und äh, Gift und Schadstoffe rausholst, so dass sie insgesamt sich nicht entzünden kann. Weil viele Menschen haben ja auch im Mund Aften oder irgendwelche anderen Bläschen manchmal und fühlen sich unwohl oder haben sich mal auf eine Zunge äh, auf die Backe gebissen oder wie auch immer, es entzündet sich. All das kann man mit Ölziehen sehr gut behandeln. Zweitens, das ist dann wieder das Tagesende, beende ich meinen Tag mit einer basischen selbstgemachten Mundspülung. Dazu verwende ich ein Liter gefiltertes, sauberes Wasser, also nicht das verklorte Wasser, was sonst so bei uns aus der Leitung rauskommt. Dann das mache ich heiß, dann fülle ich dort 40 Gramm Xylitol rein. Das ist, wie schon gesagt, dieser Birkenzucker. Du kannst aber auch Erythritol verwenden. Die Fachwelt streitet sich noch darüber, was besser für die Zähne ist. Anschließend mache ich 40 Gramm Magnesiumhexahydrat rein. Das ist also reines Magnesiumsalz aus dem Zechsteinmeer. Kann man überall im Internet kaufen. Ich habe meins von Ebay. Es gibt es auch bei Amazon. Vielleicht kriegst du es auch im Reformhaus. Dieses Magnesium mache ich da rein. Und zusätzlich für den Geschmack 10 Tropfen Minzöl und ähm, auch für den Atem und den Duft und außerdem was ich auch sehr angenehm finde ist Teebaumöl, weil das entzündungsregulierend wirkt, also Entzündungen äh, behandeln oder verhindern kann und weil es ja, weil man dem Teebaumöl auch sehr viele äh, positive Effekte unterstellt. Es kommt ganz oft vor, dass in hausgemachten Mundspülung Teebaumöl verwendet wird. Also 10 Tropfen Teebaumöl, 10 Tropfen Minzöl, 40 Gramm Xylitol, 40 Gramm Magnesiumhexahydrat, 1 Liter Wasser, das vermischt sich alles herrlich. Das kannst du dann schön durchschütteln, in der Flasche stehen lassen und wenn es abgekühlt ist, kannst du es verwenden. Ja und damit spüle ich dann circa zwei bis drei Minuten nach dem Zähneputzen meinen Mund aus. Im Anschluss daran lege ich mich ins Bett, also auf gar keinen Fall mehr die Zähne nochmal mit Wasser ausspülen oder den Mundraum, denn dann würdest du die ganzen Inhalte aus dieser Mundspülung wieder wegspülen. Und das möchtest du natürlich nicht, denn diese positiven Wirkungen sollen sich im Mundraum entfalten über die Nacht. Und was sind das für positive Wirkungen, warum macht es überhaupt Sinn, so eine... Mundspülung herzustellen. Für mich waren einige der Bestandteile sehr ausschlaggebend dafür, dass ich das lieber selbst mache, nämlich Xylitolhaltige Mundspülung habe ich am Markt noch nicht gefunden und schon gar nicht in Kombination mit Magnesium und Teebaumöl und Minzöl. Und es ist natürlich auch viel günstiger und billiger herzustellen, wenn du das alles selbst machst. Das Xylitol zum Beispiel wirkt ja, ich will nicht sagen antibakteriell, aber es sorgt dafür, dass sich die schlechten Bakterien gar nicht weiter vermehren können über Nacht, denn Xylitol ist für die nicht zu verdauen. Sie können also keine Verstoffwechselung vornehmen und verhungern, schlicht und einfach. Und das Magnesium, das hat eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Mundflora, es macht den Mundraum basisch, es sorgt dafür, dass eben die Bakterienbildung, Vermehrung nochmal gehemmt wird, denn schließlich mögen es die Bakterien sauer, sie mögen es nicht so gerne basisch. Und ähm, ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt, und jetzt kommen wir wieder zurück zum St Zahnstein, ist das Magnesiumöl, nachweislich den Zahnstein um bis zu 30 Prozent reduziert. Das heißt, die Neubildung wird reduziert und der vorhandene Zahnstein wird Stück für Stück verschwinden. Das darf man sich jetzt leider nur nicht so vorstellen, dass man dann spült und der fällt dann einfach ab, sondern man muss meistens ein bisschen nachhelfen. Ich habe so ein Zahnarztwerkzeug, mit dem ich ab und zu mal kratze und dann platzen da tatsächlich ähm, die alten Stücke ab. Und äh, da es bei mir ganz übel aussah, obwohl ich sehr viel. Zahnpflege betrieben habe, habe ich es jetzt endlich mal geschafft, nach vier, fünf Wochen den ganzen Zahnstein wegzukriegen. Wer das nicht mag, der kann sich den Zahnstein natürlich vorher beim Zahnarzt ganz picobello wegmachen lassen und kann sich sicher sein, bei diesem Zahnpflegeprotokoll, will ich es mal nennen, wird kein Zahnstein wieder zurückkehren. Und ähm, ja, dann haben wir das Teebaumöl, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, das wirkt mehr antibakteriell und entzündungshemmend und die das Minzöl ist mehr für den Atem gedacht. Ja, und dann sind wir bei Punkt Nummer drei, den ich empfehlen würde, um eine gesunde Mundflora zu bekommen und das ist, die Mundflora aktiv aufzubauen. Vielleicht kennst du das ja aus den ganzen Darmthemen, die ich schon angesprochen habe, ich empfehle immer die Flora, die sogenannte Mikroflora oder das Mikrobiom des Darms regelmäßig in Schuss zu halten und ähm, was für den Darm gilt, kann ja im Mundraum nicht falsch sein, wenn du also sagst, bei mir ist das so eine riesige Baustelle, ich muss da unbedingt was tun, dann empfehle ich dir ein Präparat mit ähm, den richtigen Stämmen, da gibt es einige, die, also einige Hersteller, die das machen, die Probiotika halt anbieten, die insbesondere solche Stämme enthalten, die deine Mundflora unterstützen können. Hier hat insbesondere Streptococcus salivarius die Aufmerksamkeit der Forscher erregt, denn ursprünglich stammt das Bakterium aus einer gesunden menschlichen Mundflora. Man hat sich Streptococcus salivarius, also in aktuellen Studien etwas genauer, angesehen und festgestellt, dass dieser natürliche Mundkeim plackbildende, also Zahnbelagsbildende und Karies verursachende Keime verdrängen kann. Was ich aber noch viel erstaunlicher finde, ist die Tatsache, dass er zusätzlich auch noch die Neubildung von Zahnbelag und Karies hemmt. Das Problem ist allerdings, dass er von Natur aus nur bei ca. 8% der Bevölkerung vorkommt. Die restlichen 92% haben Salivarius gar nicht erst im Mund und müssen ihn erst einmal ansiedeln, wie man so schön sagt. Das ist heutzutage aber kein Problem mehr, denn wie schon gesagt, viele Hersteller von Nahrungsergänzung bieten solche Probiotika als Lutschtabletten an. Zum Beispiel auch mein Partner Formed und ähm, das nennt sich dann Zahn in Form. Ich ähm, habe mir das mal angeguckt, da ist der Salivarius auf jeden Fall drin. Und wenn du Interesse hast, schau dir das Produkt an, den Link findest du dann in den Shownotes. Ja und dann gibt es noch einen kleinen mehr oder weniger Mini-Tipp zum Thema Zahnpflege oder Mundhygiene oder Aufbau der Mundflora, das unabhängig vom Putzen, ja, jeder, will ich jetzt fast sagen, tun sollte. Xylitol und äh, andere Zuckeralkohole verhindern ja nachweislich die Vermehrung von karyogenen Bakterien, da sie diese Form von Zucker nicht verstoffwechseln können und sprichwörtlich verhungern. Deswegen empfehle ich, fleißig Drops zu lutschen. Also solche kleinen, zuckerförmigen Xylitol-Bonbons. die gibt es immer in dieser kleinen Dropsform in 100 verschiedenen Geschmäckern. Und sie gibt es, oder es gibt sie auch in Kaugummis, zum Beispiel auch in der Apotheke. Wenn du da mal vorbeischauen willst, kriegst du xylitol kaugummi. ich weiß noch nicht von welchem Hersteller, ich persönlich verwende die von Zucker. die kann man glaube ich auch bei Amazon bestellen, die haben auch einen Online-Shop, schau einfach mal vorbei. Und äh, diese Intelligent Sugars, so nennt man sie tatsächlich mittlerweile, sind ohnehin sehr interessant und äh, ihre positiven Wirkungen auf unsere Gesundheit gehen noch deutlich weiter als äh, nur äh, Zahnhygiene, dazu werde ich aber dann später nochmal eine eigene Episode machen. Ja, Bonustipp am, am Ende nochmal, wenn du äh, mal eine Entzündung im Mundraum hast, zum Beispiel, ich hatte es eben mal angesprochen, Bläschen oder Aften, werden sie auch genannt, oder eine offene Stelle, zum Beispiel, ich bin so ein Profi, ich beiß mir öfter in die Backe beim Kauen, ja mittlerweile erstaunlicherweise gar nicht mehr, aber vor, vor ein paar Monaten war das noch sehr häufig der Fall, dann ist äh, der Silber ein absoluter Geheimtipp. Allerdings... Ähm, musst du damit rechnen, in die esoterische Ecke geschoben zu werden. Ähm, wobei vor Hunderten und Tausenden von Jahren hat man immer schon Silbermünzen äh, ins Wasser gemacht, um das äh, zu reinigen von Bakterien. Äh, deswegen verstehe ich nicht, warum das heute so in die Esoecke geschoben wird. Aber kolloidales Silber kannst du bei Amazon kaufen, gibt es überall. Du kannst es sogar selbst herstellen, da brauchst du aber so ein bisschen Equipment. Und ähm, und davon äh, gibt es dann Flaschen, da ist so ein Messbecher dabei, so ich sag mal so ein Hütchen. Und äh, davon kannst du dann so ein Hütchen nehmen und den Mund äh, packen, sage ich jetzt mal, und dann damit fünf Minuten spülen. Und diese uralte Form der Desinfektion ist nicht nur sicher, sondern auch hochwirksam. Also ich kenne so ein paar Leute, die haben das schon ausprobiert. Ich habe zum Glück keine Probleme mit Entzündungen im Mundraum, aber die haben mir bestätigt, dass das ziemlich gut ist funktioniert. Das ist dann auch keine Dauerlösung, sondern nur für diesen Fall, dass du mal so ein Bläschen bekämpfen musst. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich äh, hoffe, es war nicht allzu anstrengend und verständlich. Ähm, das Thema Zahnhygiene ist auch nicht unbedingt so ein Thema, was in so einem Ernährungspodcast vorkommt. Aber wir können uns ja ähm, nur gesund ernähren, wenn wir auch gute, starke, kräftige Zähne haben. Und ähm, gemäß der ayurvedischen Heilkunst hat ja jeder Zahn eine Verbindung zu einem lebenswichtigen Organ im Körper. Und äh, deswegen müssen wir unsere Zähne natürlich pflegen und schützen und außerdem ist es auch eine optische Sache, wenn man jemanden anschaut und er lächelt einem entgegen und er hat schöne, saubere, gepflegte Zähne, ich meine jetzt nicht so ein künstliches plendamet lächeln sondern einfach wirklich, ähm, man sieht dem das schon an, der kümmert sich um seine Zähne, ich denke, das macht auch schon viel her. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne, gesunde Zähne und noch einen schönen Tag, wir hören uns bald wieder, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge, Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de/.folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.